0: Es wird schon alles gut werden. Oder um ein Filmzitat zu bemühen, Jusqu'ici si, tout va bien. bis hierhin ist doch alles gut gegangen. Und das sagt man sich so, wie uns alle wahrscheinlich, wenn wir auf die Klimakrise schauen. Irgendwie muss das doch gut werden. Die Menschheit hat es auf den Mond geschafft. Da wird ihr doch was einfallen, wie sie den Planeten am Leben hält. Auf der anderen Seite ist schnell von Klimahysterie die Rede, wenn man mal Worst-Case-Szenarien beschreibt. Und das tun wir jetzt, dem Optimismus zum Trotz mit der Meteorologin und Klimaforscherin Daniela Jakob. Sie leitet das Wissenschaftliche Institut Climate Service Center Germany, kurz GERIX. Das informiert und vernetzt die Entscheidungsträger in Politik, Verwaltung und Unternehmen. Ich grüße Sie, Frau Jakob.
1: Ja, hallo, guten Morgen.
0: Die Menschheit könnte im schlimmsten Fall durch den Klimawandel aussterben. Darauf haben gerade internationale Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in der US-amerikanischen Fachzeitschrift PNAS hingewiesen. Darunter auch der bekannte deutsche Klimaforscher Hans-Joachim Schellenhuber. Wie realistisch ist dieses Endzeitszenario? Wann und aus welchen Gründen trifft das ein?
1: Das können wir nicht sagen. Wir können nicht sagen, wie realistisch die Szenarien wirklich sind. Dieses endzeit ist nicht eins, was schon sehr gut erforscht ist. Aber natürlich ist es auch etwas, was nicht ausgeschlossen ist.
0: Sie sagen, es ist nicht gut erforscht. Auch darauf weisen die Kolleginnen und Kollegen hin. Wieso wird das nicht gut erforscht? Also diese Worst-Case-Szenarien, wir sprechen seit ungefähr oder mindestens 50 Jahren über den Klimawandel. Wenn Sie nur den Klimawandel
1: betrachten, dann gibt es viele... Szenarien, die auch die Veränderungen der Wettervariabilität bei starker globaler Erwärmung angucken, also die klimatischen Veränderungen. Also wir haben schon sehr viel Forschung dazu durchgeführt in den letzten Jahren, was passiert, wenn der Globus um vier, fünf oder sechs Grad erwärmt. Was neu jetzt hinzugekommen ist, ist die Frage, wie reagieren dann die Ökosysteme, was passiert mit den ökonomischen System mit der Wirtschaft, was äh, passiert mit den Menschen und wie kann das alles zusammengedacht werden. Und dazu, zu diesem Gesamtbild, was dann ja auch unter Umständen ein Aussterben der Menschheit mit berücksichtigen würde, dazu gibt es in der Tat noch nicht sehr viel Forschung.
0: Warum ist das so? Also ist es nicht sogar verantwortungslos, solche Worst-Case-Szenarien in der Wissenschaft auszusparen? Denn äh, wir reden ja hier von verheerenden Auswirkungen auch auf andere Bereiche, auf die Migration, auf den sozialen Frieden zum Beispiel.
1: Also ich glaube nicht, dass es verantwortungslos ist und es ist sicherlich so, dass dieses so noch nicht zusammengedacht wurde, weil die einzelnen Bereiche noch nicht so weit gewesen sind. Die letzten Jahre haben erst gezeigt, wie sich die Systeme teilweise verstärken können, was passieren kann, wenn es in verschiedenen Bereichen gleichzeitig extreme Veränderungen gibt. Und ich glaube, es ist einfach... Eine Frage der Zeit gewesen, dass sich die einzelnen Forschergruppen in ihren Bereichen jetzt so weit sind, dass man das jetzt alles zusammenschalten
0: kann. Es ist schlecht erforscht. Vielleicht können Sie es aber dennoch probieren, uns dieses Worst-Case-Szenario etwas näher zu beschreiben. Woran sterben die Menschen in dem Fall? Die Extremwetterereignisse lassen sie also nicht in Ruhe nirgends und ganze Landesteile sind nicht mehr bewohnbar?
1: Wir wissen natürlich aus Beobachtung und auch aus der Erfahrung, dass es zum Beispiel bei starken Hitzeperioden Auswirkungen auf die Gesundheit und die Sterblichkeitsrate gibt. Das ist der eine Bereich. Aber wenn Sie das jetzt zusammendenken, gleichzeitig mit zum Beispiel Pandemien oder mit größeren Energiekrisen, also anderen nicht-klimatischen Extremen, dann ist es doch unklar, was eigentlich genau in diesem System passiert.
0: Dabei sagt das Team der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, selbst wenn man den schlimmsten Fall von Klimaänderungen außer Acht lässt, ist die Welt auf dem besten Weg bis zum Jahr 2100, einen Temperaturanstieg zwischen 2,1 und 3,9 Grad zu erleben. Halten Sie das auch für realistisch?
1: Das ist in der Tat richtig so. Im Moment ist es so, dass wir auf dem Weg sind zu einer Erwärmung über 3 Grad. Aber deutlich über 3 Grad heißt noch nicht, dass die Menschheit ausstirbt. Aber wir müssen jetzt diesen Raum weiter erforschen, um zu gucken, was würde das denn bedeuten. Das ist schon dramatisch.
0: Was das bedeuten könnte, findet man als ein Beispiel in dem Artikel. Dort steht, dass die sieben Hochsicherheitslabore auf der Welt, in denen die gefährlichsten Krankheitserreger untergebracht sind, direkt von solchen hohen Temperaturen betroffen sein könnten. Mit welchen Folgen?
1: Naja, das ist natürlich möglich, denn alle großen, sagen wir mal, industriell angelegten Anlagen hängen ja zum Beispiel von Kühlung ab oder von Stromversorgung. Und wenn wir jetzt diese Labore betrachten, dann muss man eben punktuell vor Ort analysieren, welche Verletzlichkeiten treten dort auf. Das ist das genau, was die Forscher und Forscherinnen und Forscher jetzt einfordern. Wo ist die Erde am verletzlichsten und wo müsste man sich dann auch wieder darauf vorbereiten und kann man das überhaupt also ich selber bin keine Freundin von Worst-Case-Szenarien. Wir haben schon mal solche Endzeit-Szenarien gehabt vor 20, 30 Jahren. Ich persönlich bin nicht sicher, dass es wirklich zu einem Umdenken führt in der Politik. Es kann auch dazu führen, dass Leute sagen, es ist sowieso alles zu spät. Ich lebe jetzt noch mein Leben so gut es geht und was kümmert mich der ganze Kram? Das wäre natürlich fatal. Aber für einen guten Katastrophenschutz muss man natürlich diese Szenarien auch betrachten, um vorbereitet
0: zu sein. Das sagt die Meteorologin und Klimaforscherin Daniela. Jakob. Wir haben hier in SWR2 am Morgen über das Worst-Case-Szenario in Sachen Klimawandel gesprochen. Und ob wir die Klimakrise richtig erzählen, ob es vielleicht an einer Utopie fehlt, darüber reden wir auch. In unserem SWR2 Podcast. Was geht, was bleibt in dieser Woche? Am Freitag geht diese Folge in allen Podcast-Plattformen online. Ich habe dafür mit dem Autor Friedemann Karik und dem Klimajournalisten Turalf Staud gesprochen. Hier danke ich aber erst einmal Ihnen, Frau Jakob, für das Gespräch. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank, auch von meiner Seite.
0: SWR2 Kultur aktuell